0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, ook voor op het werk. Wat else? BNR Nieuwsradio.
1: Groeihelden. Mijndert Schut.
2: 100 Brexit-bedrijven naar Nederland. Zo luidde het nieuws afgelopen maandag. Maar ik ga het komend half uur praten met twee ondernemers die het Verenigd Koninkrijk juist zien als groeimarkt. Welkom bij BNR Groeihelden. We zijn weer terug van vakantie en gaan het vandaag met je hebben over Nederlandse ondernemers die maling hebben aan de Brexit en de Engelse markt gewoon willen veroveren. Hoe gaan zij om met de onzekerheid van alle brexit perikelen Waarom zien zij juist nu kansen? om het aan de andere kant van de Noordzee te gaan maken. En dealen met die Britten. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze, week. deze week. Mijn eerste gast backpackte vroeger wat af in Mexico, Hawaii, China onder meer. Hij raakte niet lang daarna verslingerd aan het reizen met een camper. En dat bracht hem op het idee. Een online platform dat het beste omschrijven is als de Airbnb op wielen. Martijn Peters van Camp2. Met hoeveel procent denk je dit jaar te kunnen gaan groeien? 100% op. 100%. Aan de andere kant van de tafel, een man die niet zo lang geleden samen met zijn broer de leiding in handen kreeg van het familiebedrijf. Ze zijn van de derde generatie, want al meer dan 70 jaar produceren ze verfproducten. En alleen op de winkel passen, dat zit er niet in. Ze willen de komende jaren fors uitbreiden. Emiel Stuy van Ankerstuy Verven. Met hoeveel procent hopen jullie dit jaar te groeien? Uh, overal 12 procent. 12 procent in een vechtmarkten. Welkom beiden. En voordat we echt beginnen, zeg ik ook nog even welkom tegen onze nieuwe partner. Nespresso heeft zich in elk geval tot het einde van dit jaar... aan dit programma gecommitteerd. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dank daarvoor. Martijn, met jou even beginnen. Jouw platform maakt gebruik van het feit dat campers gemiddeld... 48 van de 52 weken per jaar stilstaan. Nou, had ik wel iets in die richting verwacht... maar dat ze eigenlijk maar vier weken rondrijden... dat vind ik wel heel weinig. Ja,
1: ja. Ja, dus we zien dat mensen die een camper aanschaffen... er wel uh, veel meer op vakantie gaan. Maar uh, hoeveel weken hebben we eigenlijk vakantie per jaar? Ja, dat en hoeveel is weken dingetje. kunnen we weggaan? En uh, dat is als je vier weken per jaar, ieder jaar, jaar in jaar uit met de camper weggaat... dan uh, ja, is dat heel wat. Ja, en dus is er ruimte. Dat hebben jullie bedacht. Ja, we hebben zelf ervaren eigenlijk. We zijn gestart doordat we uh, zelf een camper niet konden huren toen we zelf weg wilden in de zomer van 2014. En toen dachten we van, ja, wacht even, waarom kun je eigenlijk niet met een camper op vakantie? Waarom staan er zoveel campers hier stil bij mensen op de oprit? Zonder dat wij ermee weg kunnen. Mensen vonden het te spannend om hem aan ons mee te geven. Oké. Okay. En uh, ja, de, de traditionele verhuurbedrijf zat helemaal vol. Dus uh, we zagen een kans omdat heel veel dingen stilstaan... en er toch heel veel vraag is. En uh, die konden we samenbrengen.
3: Ja,
2: en zie je dan ook dat de gedachten over het uh, uitlenen... of verhuren van je eigen spullen, wat aan het veranderen is... ook mee door Airbnb bijvoorbeeld? Dat je daarvan profiteert met Camp 2?
1: Ja, ja mensen vinden het nog steeds heel spannend. Oh, ja. En uh, dat, dat blijft denk ik. Het is toch echt ja. een eigen huisje waar ze heel veel mooie ervaringen mee gehad hebben. En hij is niet van steen, maar van uh, nou, ja, plastic en ja, ja. Dus het uh, kan nog alles wat kapot gaan. Ja. Uh, dus dat blijft heel spannend. Maar steeds meer mensen die uh, gaan het toch uh, doen.
2: Ja. Ja, en jullie moeten natuurlijk als tussenpersoon dat vertrouwen wekken dat het goed komt. Precies, daar ja, zijn we voor. Daar ja. zijn jullie voor. Nou, over vertrouwen wekken, Emiel. Uh, dat doen jullie producten natuurlijk. Uh, jullie produceren verfproducten en leveren die met name aan de industrie. Het lijkt me inderdaad, want ik
4: had het al over een vechtmarkt... maar in ieder geval zeker competitief. Ja, er zijn in Europa uh, aanzienlijk uh, uh, verschillende spelers in deze markt. Uh, Nederlandse bedrijven, Duitsers, uh, Scandinavische... maar ook Zuid-Europese bedrijven. Uh, die ook acteren uh, in Engeland bijvoorbeeld. Ja. Ja,
2: ja, In Engeland, daar gaan we het straks uitgebreid ja. over hebben. Jullie leveren dus ook binnen- en buitenland. Hmm. Ook in
4: Azië. Hoe ben je daar dan terechtgekomen? In Azië wordt ontzettend veel uh, hout uh, gekapt en verwerkt. Ja, ja. En uh, dat hout wordt voornamelijk hier gebruikt in Europa of in Nederland... Um, voor nou ja, verwerking tot kozijnen, meubelstrappen. En um, eigenlijk vroegen die mensen ons daar van wij willen uh, meer doen dan alleen het kappen en het verwerken tot plaatmateriaal. Wij willen er ook al een laag verf op doen. En uh, ja, zo kom je in contact en... Voor je het weet, zit je in het vliegtuig okay,
2: dus, dus voor veel mensen hier in Nederland, hun kozijnen... die zijn in Azië
4: gemaakt, maar de verf is van jullie? Um, nee, de kozijnen worden wel hier geproduceerd. Okay. Het gaat dan voornamelijk om bijvoorbeeld glaslatten of uh, plaatmateriaal. Oh, ja. En dat zijn weer onderdelen die in een kozijn worden toegepast. Maar ja. het kozijn zelf wordt hier in Nederland geproduceerd.
2: En sinds dit jaar een eigen kantoor in Engeland... Ja, veel ondernemers horen dit en
4: zullen denken... met al die onzekerheid, waarom doe je dit nu? Ja, we hebben kantoor geopend in Peterborough. Een uurtje boven Cambridge. En wij waren al zo'n drie, vier jaar actief in Engeland... via een importeur, Maiten Products. Mm -hmm. En... Um, ja, wij wilden zekerheid van levering, wilden we veilig stellen. Maar ook de omzet die we hadden opgebouwd. Dus wij wisten ja, ja. van, als we dit niet doen... dan gaan we een stuk omzet verliezen. Omdat wij zelf niet de voorraadposities kunnen bepalen. Ja. En um, wij willen zelf merkten wij ook dat de grotere klanten... niet via een woude bediend wilden worden. Dus uh, daarom moesten we direct de markt in. Ja, ja. En dat kwam eigenlijk op een moment wat samenviel met... oké, okay, uh, we moeten iets doen om als antwoord tegen de brexit.
2: Ja, je bent derde generatie, hè? Correct. Ja, opa heeft het opgericht. Correct. Nou, heb je, begreep ik net van mijn uh, redacteur, uh, John, drie uh, categorieën. Je hebt de, de werver, de erver... En de bederver. Is ja. dit
4: jouw manier om het bedrijf te bederven? Uh, nou, dat hoop ik niet. Uh, gelukkig heb ik deze keuze dus ook niet alleen gemaakt. Uh, daar Samen is zelfs... met je broer, onder andere? Ja, en ook de tweede generatie is daar oh, nog okay. in betrokken <laughs> geweest. Dus uh, dan zou het een uh, gezamenlijke falen moeten zijn. Uh, maar ik denk dat dit een heel goed antwoord is... om uh, toch te blijven acteren in een markt... die wellicht krimpende is in de komende tijd. Okay. Maar uh, op de lange termijn uh, zeker gaat herstellen.
2: Gaat herstellen, dus? Je neemt een voorschot op een mogelijke toekomst van weer groei. Ja. Daar komt het op ja, neer. Ja, ja. Ja, uh, en Martijn, jullie zien Engeland met Camp2 vooral echt als een groeimarkt. Hè?
1: Ja, waarom? Nou, er zit nog geen speler. Er is niemand die, uh, of geen platform actief, die uh, dit doet wat wij doen. Okay. En uh, het is de derde markt van Europa. Qua. Dus Qua uh, aantal nachten op campings geboekt en qua aantal campers geregistreerd.
2: Oké, okay. het, het zijn echt kampeerders dus, ja. de Britten, in eigen land ook? Veel in eigen land, ja. En dat gaat, denk je, ook toenemen dat ze meer in eigen
4: land uh, op vakantie gaan als de brexit een feit is? Jazeker. Als ik ja? in mijn ja, ja, haak ja, ja, ja. op je antwoord. Ja, want als ik met collega's en klanten praat... dan zie je niet alleen door de brexit... maar ook door... Uh, nou ja, alles wat er... Uh, uh, terreuracties en dat soort dingen... dat speelt, dat leeft echt bij Engelsen. Okay. Veel meer dan bij ons Nederlanders. Dus je ziet... Uh, ik heb een collega die wil alleen maar in Engeland op vakantie. A, omdat hij de natuur zo mooi vindt... maar B, de ook de eten omdat hij zo lekker is. <laughs> nou, er zijn adressen... dat kun je goed eten. <laughs> uh, maar uh, nee... dat dat beaam ik wel, dat er steeds meer Engelsen zijn... Okay. die in eigen land op vakantie gaan.
2: Ja, Maar jij hebt natuurlijk keiharde cijfers nodig. Niet alleen maar uh, dit ja. soort
1: ervaringen, ja, Martijn. En op zich, um, wat ons betreft, hoeft het niet per se te gaan groeien. Want um, alleen al de hoeveelheid... ...vraag die er is... ...en ja, ja. het tekort aan aanbod wat er is... ...we kunnen ook met een, met een, met een krimpende markt... ...dan zitten we nog steeds goed. Ja, ja. Maar, maar ik zie hetzelfde... Uh, ...staycation is uh, helemaal hip daar... ...staycation is in eigen land... op vakantie gaan, dat is uh, wat iedereen wil. Uh, dus het is een dubbel, uh, dubbele plus voor ons.
2: Ja. Een dubbele plus. Nou... Uh, ...dan heb je ook om die reden... ...een country manager aangesteld. Wat is die... ...op dit moment aan het doen?
1: Op dit moment zijn we nog crowdfunding aan het ophalen. Okay. Uh, wat heb je nodig? 4 ton zijn 4 we aan ton. het ophalen. En hoe ver ben je? 98 procent. Oh, dat gaat wel lukken. Ja, dat gaat wel lukken. Dat gaat wel lukken. We ja. Tot vrijdag.
2: Mocht okay. dus, uh, <laughs> nou je in ik kan. Denk, ik, <laughs> ik denk dat het laatste setje gegeven gaat worden. Maar, maar die country manager die is al wel aan de slag?
1: Ja, die is bezig. Um, vooral bezig met een stukje marketing oppakken. Um, een aantal vrienden van hem hebben ook meegeïnvesteerd, dus ja. dat is leuk om okay. te zien. Dus, um, um, en van daaruit gaan we het marketingplan oppakken, uitrollen, partners aansluiten. Uh, een stuk business development doen.
4: Ja. Is dat de goede weg, Emiel? Ja. Uh, ja, uh, zeker. Uh, ik heb alleen uh, één ding, vraag me af. Bij Engels is het een ontzettende claimmarkt. Uh, als iemand uitglijdt over een emmer water dan, uh, uh, en je hebt geen goed BHV-plan, dan krijg je gewoon een rechtszaak aan je broek. Hoe ga je om met die aansprakelijkheid? Van wat als iemand een camper uh, vernielt en die is niet goed verzekerd.
1: Dat is ja, weer... dat, is, dat is natuurlijk dat is een, dat is een heel belangrijk uh. ding. Ja. Uh. En, um, dus wij zijn ook geen partij tussen de contracten, de huurder en de verhuurder. Dus dat zijn twee particuliere onderling. Dus je niet echt een bedrijf gaan claimen. Um, maar we hebben ook de, het structuurmatig zodanig ingericht. dat mocht er een gigaclaim op de Engelse entiteit komen. Mm. dan zal de rest van de. zal niet omvallen, zeg maar. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Nederlandse ondernemers die zich niet laten afschrikken door de brexit. Daarover gaat het in deze uitzending van BNR Groeihelden. Zometeen praat ik verder. Nu eerst de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Jeroen Zakkers van het bedrijf
3: Raidcard. En Jeroen, wie is jouw groeiheld? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik heb best wel wat groeihelden. Maar uh, ja, degene waar ik het graag met jou over wil hebben, dat is uh, Sean Ellis. Want dat is degene die in uh, 2010 heeft hij de term growth hacking uh, bedacht. En uh, ja, growth hacking is eigenlijk het structureel verzamelen van feedback uh, op basis van experimenten uh, met uiteindelijk als doel exponentiële groei. Dus ja, daar hebben jullie het natuurlijk ook vaak over in de show en dat Zeker. is wel echt uh, mijn groeiheld. Ja.
2: En dat is ook precies daarom of is het ook nog om andere redenen jouw groeiheld?
3: Ja, nou zeker. Nou, hij heeft uh, onder andere wat grappig, heeft hij een bedrijf uh, gehad wat, uh, uh, wat heel erg lijkt op Ratecard wat wij nu doen. Uh, maar met name, ja, wij geloven heilig en ik geloof heilig in het verzamelen van feedback. Uh, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die, uh, die allerlei data hebben. Uh, nou ja, ook voor hun klanten, soms staat dat ter discussie. Maar met die data weet je wat er gebeurt. En waar ik heel erg in geloof, is dat als je die feedback ook verzamelt, dus je vraagt je stelt echt vragen ook aan die klant bijvoorbeeld. Ja, dan kom je er ook echt achter waarom iets gebeurt. En door dat te weten, ja, dan kan je echt gaan groeien.
2: Ja, want dat is wat je doet met Ratecard. Dat is een online feedback tool, heb je daarmee ontwikkeld. Hoe pas je nou die growth hacking lessen van Sean Ellis toe in dat bedrijf?
3: Nou ja, uh, voor heel veel bedrijven is feedback verzamelen... Dat, dat gebeurt bijvoorbeeld één keer per jaar, weet je... Ja, ja. dat je een onderzoek doet onder klanten. Uh, uh. Nou, waar, wij, uh, waar wij mee bezig zijn, is dat we het echt een gewoonte maken voor een bedrijf. Dus je maakt als bedrijf, zorg je dat je het structureel feedback verzamelt... en dat kan je ja, doen doordat... Uh, nou ja, gewoonte is voor een bedrijf eigenlijk een proces. En processen die liggen vaak vast. Tenminste, als je eenmaal een beetje bezig bent... dan leg je dat vast vaak in een app of een tool die je gebruikt met je bedrijf. Uh, en wat wij dan met reedkaart doen is dat we de, uh, daarvan uh, uh, ja, eigenlijk signalen opvangen en op basis als er iets gebeurt, je hebt een afspraak of je hebt een nieuwe klant of whatever, uh, dat je op dat moment feedback vraagt. Want dan is het nog helder. Van dan heb je nog helder van hey, uh, ik heb inderdaad zaken gedaan bijvoorbeeld met je. Uh, en dan kan je dus echt relevante en snelle feedback krijgen. Dus we proberen het echt een gewoonte te maken voor bedrijven. Ja, en dat is, uh, ja, dat is hoe wij het toepassen. Dus daarom is het ook echt uh, ja, iets wat we heel erg hebben toegepast in ons bedrijf.
2: Hartelijk dank en heel veel succes met uh, Raidcard Jeroen Sakkers.
1: BNR Nieuwsradio: Groeihelden.
2: In deze uitzending van BNR groei helden twee groeiondernemers die de sprong wagen naar Engeland. En dat is gezien alle brexit perikelen toch wel opvallend natuurlijk. Martijn Peters van Camp2, een online deelplatform voor campers. En Emiel Stuy van Ankerstuy Verven, een familiebedrijf uit het Friese dorp Terwispel. Uh, ja, Emiel, als je een bedrijf bent van jullie omvang in een relatief klein... Vriesdorp, dan ben je waarschijnlijk ook gelijk de grootste werkgever
4: daar. Uh, sterker nog, er werkt niemand bij ons uit het dorp te Wispel. Dat is best oh? wel apart. Uh, ja? De meeste komen uh, uit de dorpen rondom te Wispel. Oké, okay. maar wel echt, echt Friese roots dus. Zeker, zeker. Uh, nu ben ik zelf... Een Fries, maar opgevoed door een Limburgse moeder. En een, uh, uh, mijn opa, sterker nog, die kwam uit Sliedrecht. Dus eigenlijk is het een mengelmoes van, uh, van van alles. Is bijna internationaal al. Daarom dachten wij ook maar van, misschien moeten we eens over de grens gaan kijken. Ja,
2: ja. Is, is dat echt een... Uh, want daar had je het over, hè? dat is wel in samenspraak gebeurd... ook met de tweede generatie. Maar er was wel
4: echt jouw wens om internationaal te gaan opereren? Toen ik in 2010 bij, uh, bij het bedrijf Ankerstuik kwam... Uh, was inderdaad de ambitie om uh, verf, onze producten... in andere markten te gaan ja. verkopen. En daarbij zijn we begonnen in uh, Oost-Europa, in Polen... Wij hebben we ook een kantoor in Katowice. Uh, daar leveren we producten naar de Baltische Staten bijvoorbeeld... maar ook naar de Poolse markt zelf. En eigenlijk gaan we stapje voor stapje uh, steeds internationaler. Ja, nou, en nu
2: dus uh, Groot-Brittannië. Als we de Britse premier Boris Johnson mogen geloven... dan uh, komt die brexit er gewoon over twee maanden al. Uh, stel nou dat het straks een no-deal brexit wordt. Hè? Dat is toch waar... waar iedereen liever niet aan wil denken, maar waar we toch zo langzamerhand naartoe gaan. Wat betekent dat concreet voor
4: jouw bedrijf? Um, allereerst denk ik dat er echt heel veel vuurwerk gaat komen in ja. oktober. Dus... Um... Ja, ik denk echt dat er wel uh, cruciale weken aan zitten te komen. Ja. Wat dat betekent voor ons bedrijf is uh, dat we onze voorraden goed in de gaten moeten houden. Dus dat we zeker weten dat we onze producten kunnen blijven uitleveren. Uh, de pond, de valuta zal uh, minder waard worden. Ja. Dus uh, ja, dat heeft ook implicaties voor onze prijsstelling van de producten. Uh, en... Kun je daar niet
2: omheen? Kun je niet gewoon zeggen dat je afnemers in euro's moeten afrekenen bijvoorbeeld?
4: Dat zou bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Maar um, heel veel Engelse bedrijven hebben geen euro-rekening. Uh, oh ja. Dus die kunnen dat <laughs>
2: omweg... Want in, dan kunnen... moeten ze eigenlijk even een kantoortje openen in uh, Nederland bijvoorbeeld. Uh, ja, of
4: euro's aankopen en dat is uh, ook weer kortbaar. Ik zie een heel
2: nieuw businessmodel eigenlijk uh, ontstaan. Misschien moeten we daar aan gaan denken. Ja, maar, er zijn veel
4: bedrijven ja, ja, die precies, doen dat. Ja. Uh, maar maar uh, je, je,
2: je zei eerder ook al, je, ben, je bent dus eigenlijk al vrij lang aan het voorbereiden op die brexit... door, door gewoon uh, te zorgen dat je genoeg spullen hebt daar.
4: Ja, ja, en ook wat bij chemicaliën speelt... is natuurlijk de reach en de, de veiligheidsverklaringen... Uh, van het ja, product zelf. Ja, die precies. zijn nu Europees gerelateerd. Dus onze labeling van het product is conform Europese wet. Maar... Um, nu heb ik begrepen van het ministerie in Engeland dat hun die wetten gaan overnemen, ook bij een harde okay, brexit. Oké, okay, dus, dus dat, ja. dat is goed nieuws, als dat waar is. Ja.
2: Uh, dan kun je altijd nog te maken hebben met importtarieven die hoog gaan, eventueel?
4: Ja, op chemicaliën, ja. Ja, ja maar. Als ik dat heb, hebben mijn Euro Europese collega's dat Ah,
1: oké. Okay. Dus dan, valt dat, mee, dan ja. valt dat mee. Heb je goed contact met de, de trade-organisaties in de UK en zo?
4: Ja, wij zijn echt ontzettend goed ontvangen. Oh, door, via de ambassade, Engelse ambassade in Den Haag... Uh, zijn wij doorverwezen naar uh, verschillende andere instanties. Daar zijn we echt ontzettend goed ontvangen. Zeker toen we vertelden dat we een kantoor wilden openen... en dus werkgelegenheid creëren. Ja. En uh, ja, dat moet ik echt... Mijn, uh, moet ik echt chapeau zeggen tegen voornamelijk de City Council of Peterborough. Die heeft mij echt letterlijk rondgereden en gezegd van wij weten nog wel een paar mooie panden.
2: Ah, kijk Ja, aan. ja ze doen dus echt wel, ja. echt wel hun best. Maar Martijn, ga jij daar nog iets van merken? Want je hebt natuurlijk een platform, jij importeert geen goederen, dus uh, importtarieven, daar
1: heb je niet mee te maken in principe. Nee, voor ons valt het echt wel mee. We hebben een paar laptops en een paar bureaus. En uh, die hoeven we ook niet te importeren of exporteren. Nee. Dus wat dat ook dat gaat wel goed. We um, laten ons wel goed adviseren. We hebben okay. um, met Deloitte de Rising Star gewonnen twee jaar geleden. En sindsdien helpt Deloitte ons voor een symbolisch tarief met dit soort dingen. Okay. Dus uh, ja, wordt het goed. Voor is, is,
2: maar, maar wat voor vlakken dan precies? Hè? Want jullie hebben natuurlijk wel te maken met dat pond. Als je in ja. Groot-Brittannië actief bent. Is dat een van de dingen waar je, je dan op voorbereidt? Um, ja, waar onze... Of vooral het links rijden. <laughs>
1: En andere, andere schades van de campus. Ja,
2: precies. ja. <laughs> Ze is allemaal opeens aan de andere kant gek genoeg.
1: Ja. Ja. Nee, dus, ja, dus we hebben een structuur uh, aangepast van de organisatie. Uh, Engelse entiteit opgericht. Okay. Uh, uh, dat soort zaken. Ja.
4: Uh, beide dat, andere... is, ja? dat is trouwens om daarop in te haken. Wie zegt dat je na de brexit als niet-UK-paspoorthouder... nog een LTD kan openen? Precies. Een uh, BV. Oh ja, ja,
1: ja.
2: oké. Okay. Ja. Ja, dat is dus altijd dat goed, goed om dat even I, uit te leggen. Ja. Uh, yeah. Ja, oké. Okay. Maar, maar die hebben jullie nu dus al. Dus dat ja. probleem is er dan niet. Beiden in Engeland geweest
4: onlangs. Hoe, hoe leeft het daar, de Brexit? Uh, ik ben net terug van vakantie. Maar ik ga maandag weer naar uh, okay. Pieterbouw. En wat
2: hoor ja. je tot nu toe uh, over de Brexit-gevoelens in Groot-Brittannië? Uh,
4: ja, hetzelfde wat jij in de media leest. Ja. Ja. En ja. Kijk ik kijk veel BBC in het.
1: Hopeloos verdeeld. Ja. Merk ja. jij er wat van? Ja, mensen zitten in spanning en afwachting. Ze weten het niet. Uh, het is vaag. BNR Nieuwsradio.
0: Als je groeit,
2: dan komt er heel wat op je af. En dus geven onze groeiprofessoren elke week tips... voor ondernemers met een flinke dosis expansiedrift. Deze week Kees de Jong van NL Groeit over
0: internationaliseren. Groeiondernemers zijn ambitieus en willen vaak dus ook de grens over. Logisch, want Nederland is een kleine thuismarkt. Maar maak dan niet de fout om te starten in België, zegt Kees. Het is voor heel veel mensen maar een uurtje rijden. En zelfs in België zijn alle dingen anders dan dat je in eerste instantie denkt dat ze zijn. Natuurlijk, je weet dat er veel meer relatiegericht is: dat je eerst drie keer moet lunchen, dat je sociaal moet zijn. Maar toch, de manier waarop mensen met elkaar zaken doen is anders. Um, dus en internationaliseren om te beginnen met België. Heel veel bedrijven die je kent hebben daar heel veel geld verloren. En niet de minste trouwens, vraag maar aan de oprichters van Thuisbezorgd en Young Capital. En ga je nu de grens over, zorg er dan nou voor dat je daar locals bij betrekt. Zo pakte case dat aan. En wat ik dus deed, ik zorgde ervoor dat ik het liet leiden door een lokaal persoon... Die haalde ik naar Nederland. Die ging zes weken meelopen in het Nederlandse team. En die stuurde ik weer terug samen met de Nederlander. De Nederlander was verantwoordelijk voor de operatie. En voor het contact eigenlijk met, het, met ons kantoor in Rotterdam. En de lokale kerel, die was vervolgens uh, verantwoordelijk voor het lokale netwerk. En de, en, en de sales in Duitsland. En die formule, um, dat werkte enorm goed. Daarnaast, en ook dit is belangrijk. Moet je bij zo'n stap naar het buitenland ook je eigen kantoor klaarmaken voor deze sprong? En dat zit hem vaak in kleine dingetjes. En dat begint al met dat je, je je mailverkeer... dat je je mailtjes in het Engels gaat schrijven. Zodat iedereen alles kan lezen. En dat je niet een soort Nederlands kamp krijgt... en een soort buitenlandskamp. En dat zijn kleine dingen die je vooraf... in je, in je design van je internationale organisatie kan meenemen. En dat
2: was Kees de Jong van NL Groeit. Ik praat verder over zaken doen in Engeland. Expansiedrift met Martijn Peters van Camp2. En ook van de partij is Stuy van Ankerstuy Verven. Martijn, euh, als je in Engeland de markt wil veroveren... Hè, euh, dan moet je met, toch met een aantal dingen rekening houden. Ik maakte net de grap over linksrijden. Natuurlijk heel relevant voor die camperverhuur. Maar er zijn ongetwijfeld andere dingen. Is die Britse klant ook anders dan de Nederlandse klant?
1: Ja, we, ja, zeker. Ja, en zeker cultuurverschillen merken we. Um, wij zitten best wel dicht bij de mensen. Het is, het is echt van particulieren voor particulieren. Ja. En uh, dan kun je over dingen gaan vallen wat, waar wij niet over nadenken. Zoals? Um, een Facebook-post die we hadden... waar je een heel leuk gezin met een kampvuurtje ziet... en een camper op de achtergrond. Daar werden ze helemaal boos over. Want je mag geen kampvuurtjes hebben... dan kunnen bossen in brand vliegen. Ja. Hoe kun je maar zo onbeschoft zijn? Het regent toch altijd in Dus ja. <laughs> Er zijn allemaal dingen waar wij dan geen rekening mee houden... maar het zit in die kleine cultuurverschillen ja, ja, ja. Uh, die we zien. Ja, ja. Dat
4: ken ik, ja. Dat is wederom die claimcultuur... wat veel, veel meer speelt in Engeland dan in Nederland... Uh.
1: Precies, en daar hebben we nou ook een Engelse country head, en hebben we ook native uh, mensen uit de UK... die nou wel bij ons op kantoor zitten uh, in Nederland. Um, maar uh, die hebben iets meer feeling met uh, wat wel dit soort van opbeschoft is. Uh, in het ja,
2: precies. Ja, nee, dat heb je zelfs al in België, kan ik me voorstellen. Want daar zijn jullie natuurlijk ook actief. En dus we spreken voor een deel dezelfde taal... maar verder zijn we echt totaal anders. Ja, klopt. Ja, ja. ja. precies. Um, um, Emiel, uh, die, die zakelijke uh, verschillen tussen... Britten en, uh, en Nederlanders. Daar moet je dus rekening mee houden. Cultuurverschillen moet je rekening mee houden. Zeker. Uh, jullie hebben ook uh,
4: Britten in dienst? Ja, ja we hebben drie, uh, drie Britten in dienst... Uh... En daarbij merken we ook inderdaad dat uh, de, de bepaalde vragen totaal anders zijn als in Nederland. Uh, bijvoorbeeld met uh, health and safety uh, zie je dat heel erg. Uh, dat je, uh, natuurlijk moet je producten voldoen aan veiligheidsbladen. Ja. En daar staat precies in omschreven wat de gevaren en risico's zijn van een product. Okay. En desalniettemin blijven daar nou ja, vragen over. En dat zie je in Nederland totaal ja. niet. Nee.
2: Oh, nou, we zijn wat meer van vertrouwen? Ja, zeker. Okay. Ja. Maar je, je noemde het al een paar keer, deze uitzending. Die claimcultuur in Groot-Brittannië. Heb je al eens een keertje je neus gestoten daar? Uh, nee, nee oh, gelukkig. gelukkig nog
4: niet. <laughs> maar we worden er wel echt op geattendeerd. Wat we wel gezien hebben, bijvoorbeeld bij onze importeur... dat die een klant had en die had een man in dienst... die gewoon letterlijk naar de dokter is gegaan... en gezegd van, ik ben ziek geworden van uh, het spuiten met verf. Oeh. En bloedtesten heeft laten doen. En dat was allemaal niet waar. Die man die wilde gewoon een slaatje eruit slaan... Um, en uh, daarnaast uh, adviseren we altijd om uh, uh, um be beschermingskleding te dragen. Ja. Doe je dat niet, ja, dan is dat wel je eigen risico.
2: Dan is dat je eigen ja. risico. Dank voor die tip, vooral die mensen die van plan zijn om iets te gaan doen met chemicaliën in Groot-Brittannië. Ja. Dat altijd, altijd belangrijk. Uh, ik wens jullie heel veel succes. Nog een laatste dingetje. Wat zijn de plannen voor de komende maand?
1: Mijn plan voor de komende maand is um, opstarten met de nieuwe country manager. Afronden van de. Uh, crowdfunding campagne en langzaam weer gaan groeien in Australië.
4: Oké, okay, dat is ook belangrijk natuurlijk. Niet je andere markten vergeten. Uh, 9 oktober, officiële opening... met uh, Nederlandse ambassadeur... ambassadeur um, in Engeland... en de burgemeester van Peterborough. Um, ja, en dat uh, belooft een mooie dag.
2: Heel veel succes uh, beiden En heel veel plezier met het ondernemen... in Groot-Brittannië... en al die andere landen waar jullie actief zijn. Ze hebben lak aan de Brexit... en zien uh, volop kansen aan de andere kant van de Noordzee. Ik dank mijn helden van deze week... Emiel Stuy van Ankerstuy verven en Martijn Peters van Camp2. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Wij zijn er volgende week natuurlijk gewoon weer. Dan met twee groeibedrijven uit de fitnessbranche. Ja, we moeten weer fit worden na de zomervakantie. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want groei begint met de juiste koffie.